0: Der grüne Talk aus
1: Telgte. Ja, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, Hallihallo. Herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Pöckscast. Wieder mit dabei äh, habe ich mir natürlich den Marian mit reingeholt für viele. Ein bekanntes Gesicht, wohl eher als die Stimme, aber äh, mein Name ist Joost Beere und ähm, ja, ich bin eben die unbekannte Stimme aus dem Off für die meisten. Grüß dich Marian.
0: Hallo Joost, schön, dass du wieder dabei bist. War ja äh, eine sehr gute Resonanz, die wir für den Pöckscast äh, gekriegt haben. Also knapp 100 Leute, die sich den äh, Pöckscast bisher angehört haben, das ist schon... Echt, also hätte ich persönlich nicht mitgerechnet. und das Feedback war durch die Bank positiv. Das Einzige, was so ein bisschen kritisiert wurde, zu Recht sehen wir ein, war die Soundqualität. Wir haben uns jetzt mal für eine andere Aufnahme entschieden, sitzen uns nicht gegenüber, deshalb vielleicht manchmal auch kleine Pausen, weil wir uns nicht sehen und miteinander sprechen, sondern im Sinne des besseren Sounds uns quasi nur über das Internet zugeschaltet sind.
1: Ja, deswegen gibt es dann manchmal auch vielleicht den einen oder anderen Ruckler in der Akustik, aber ich hoffe, das verzeiht ihr uns einfach.
0: Genau, also wie gesagt, wenn es Kritik gibt, immer gerne direkt in die Kommentare bei Facebook, bei Insta, äh, auf perxcast.de, bei iTunes ähm, oder an perxcast.grüne-techn.de geht auch. Wir haben heute eine, eine volle Sendung, wir wollen euch einmal kurz die Themen vorstellen. Unser Hauptthema heute, äh, passend zum äh, Ferienende am äh, 27. August bzw. zum Schulbeginn für die Erstklässlerinnen und Erstklässler, ist das Thema Bekenntnisgrundschulen. Dann wollen wir kurz reden über den Wegfall des mittelalterlichen Fantasiespektakulums auf der Planwiese im Sommer. Wir wollen euch nochmal ein kleines Update geben zum Verkehrsgutachten für den Ausbau der B51, was mittlerweile online ist. Und dann ganz am Ende noch reden über die E-Scooter in Münster. Und diesmal auch dabei der letzte Quark. Da könnt ihr schon mal gespannt sein, was in der Kategorie euch am Ende erwartet.
1: Jo. So. Ähm Marian hat schon gesagt, Hauptthema ist für uns heute eigentlich Bekenntnisgrundschulen. Was heißt Bekenntnisgrundschule eigentlich, ist für die meisten wahrscheinlich so die große Fragestellung. Und auch ich, der irgendwie vor gut 20, fast 30 Jahren das letzte Mal eine Grundschule von innen gesehen hat, ist das auch nicht ganz so bekannt. Marian, hast du irgendwie so einen, so einen kurzen Überblick, was das heißt?
0: Äh, ja, also eine Bekenntnisgrundschule ist eine Grundschule, die einer der Religionen zugehörig ist. Ähm, wir haben in Techte vier verschiedene Grundschulen. Davon sind drei sogenannte Bekenntnisgrundschulen. Das sind drei katholische Grundschulen. Das ist die Marienschule, die Don Bosco-Schule ähm, und die Christophorus-Schule in Westbevern sind die drei Bekenntnisgrundschulen. Die äh, Brüder-Grimm-Schule ist eine sogenannte Gemeinschaftsgrundschule. Ich selber war an der Brüder-Grimm-Schule ähm, als katholischer äh, Schüler und hatte katholischen Religionen. Es gab aber auch evangelischen Religionsunterricht. Den gibt es beispielsweise an der Don Bosco Marien und Christopher Schule nicht. Da gibt es katholischen Religionsunterricht. Dass wir hier über katholische Grundschulen reden, bedeutet übrigens auch nicht, dass diese Grundschulen in kirchlicher Trägerschaft sind. Die äh, Grundschulen in Techte sind alle in städtischer, also kommunaler Trägerschaft. Das heißt, für sämtliche äh, Instandhaltung an Gebäuden etc. zahlt die Stadt. Und die Lehrerinnen und Lehrer werden vom Land bezahlt. Es gibt halt nur diese Anbindung an die Konfession, die noch andere Auswirkungen hat. Zu diesen Auswirkungen haben wir uns Britta Sporkett herangeholt, weil die sich sehr gut in diesem Bereich auskennt. Britta ist Vorsitzende des Schul- und Kulturausschusses und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Und mit der haben wir in der Sommerpause ein kleines Interview geführt. Hallo Britta, schön, dass du da bist. Ja, hallo Marian, schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr schön, dass das geklappt hat. Ähm, wir haben ja schon gesagt, welche Grundschulen es in Techte gibt. Warum ist das Ganze denn eigentlich ein Thema für die Politik?
2: Das war nicht immer ein Thema für die Politik. Also in den letzten Jahren ist es eigentlich auch ganz gut gelaufen, bis vor zwei Jahren ungefähr, dann wurde es problematisch. Und zwar hat das damit zu tun, dass die Schülerzahlen so langsam wieder ansteigen. Also es gab ja die Babyboomer, danach flachte es extrem ab, da kam lange nichts und dann war das an den Schulen kein Thema. Alle konnten dorthin, wo sie eigentlich auch wohnten. Das hat sich jetzt verschärft. Durch die steigenden Schülerzahlen müssen Schüler auch ähm, anders verteilt werden. Also Schülerinnen und Schüler können nicht zwingend immer wohnortnah zur Schule, weil die Schulen so voll sind. Und bei drei Bekenntnisgrundschulen, so wie du das schon beschrieben hast, und einer äh, Gemeinschaftsgrundschule, also einer konfessionsfreien Grundschule, kann es dann eben passieren, dass Schülerinnen und Schüler, die nicht die katholische Konfession haben, von der wohnortnahen Schule abgelehnt werden müssen. Und das ist das Problem, was wir derzeit haben. Und das verschärft sich im Grunde von Jahr zu Jahr. Und mit Blick auf die Jahre, die da noch kommen, also wir haben ja jetzt eine Prognose bis 2024, weil die Kinder sind ja jetzt schon geboren, von denen wissen wir schon, spitzt sich das Problem immer weiter zu. Also das wird ein Thema der nächsten Jahre sein und deswegen ist es auch ein politisches
0: Thema. Okay, ähm, wenn du jetzt sagst von der Verteilung auf die Schulen, wie, äh, also wo die Kinder aufgenommen werden, mhm. wie funktioniert denn diese Verteilung eigentlich äh, im Detail? Gibt es da irgendwelche Modelle, die man da verwendet?
2: Es war ganz lange Jahre so, dass man äh, so Wohnbezirke hatte und dementsprechend auch Schulbezirke. Das wurde irgendwann aufgehoben und man konnte sich die Schule frei auswählen. Das hatte für viele Eltern auch viele Vorteile und man war eigentlich ganz froh, dass diese Regel eben nicht mehr verbindlich galt, die Regel der, der Schulbezirke, aber für uns hat das jetzt eben Schwierigkeiten, dass man gar nicht so genau vorhersagen konnte, wo sich die Kinder anmelden und dann mit Blick natürlich auch auf wachsende und neue Wohngebiete kann man natürlich davon ausgehen, dass es da ein Ungleichgewicht gibt.
0: Und wie steuert die Kommune, also die Stadtteile jetzt gerade, wie groß die Klassen an den Schulen sind?
2: Wir haben ähm, uns vor zwei Jahren auf äh, den äh, Klassenfrequenzrichtwert geeinigt. Das ist eine Vorgabe des Landes. Äh, dementsprechend äh, kann man, also man hat jetzt eine Summe X an Schülerinnen und Schülern fürs kommende Schuljahr und die teilt man dann durch 23. Das ist der Klassenfrequenzrichtwert für die Grundschule. Und dementsprechend weiß man, wir können jetzt im folgenden Jahr sagen wir mal, neun Eingangsklassen bilden und die verteilen sich gleichmäßig. Da sind auch alle Lehrkräfte sehr froh drum, dass der Rat das damals beschlossen hat, denn damit gibt es auch kein Ungleichgewicht in den Klassen. Also wir haben das Problem dann nicht mehr, dass eine Schule winzig kleine Klassen hat und die andere Schule aus allen... Äh, ähm, ja, äh, auseinanderbricht schon, bis an die 30 äh, Schülerinnen und Schüler geht, also es ist ein gutes Steuerungsinstrument. Dieses Steuerungsinstrument wird aber automatisch ausgehebelt dadurch, dass wir die Bekenntnisgrundschulen haben, weil es gibt die Regel, dass die Konfession vor allem anderen steht, also auch vor... Äh, Wohnortnähe vor Geschwisterkindern. Wenn ein Kind nicht katholisch ist, wird es nachrangig an dieser Bekenntnisgrundschule aufgenommen.
0: Und wenn jetzt an der Bosco schule zum Beispiel mit 23 Schülerinnen oder Schülern die Klasse voll ist, kommen dann katholische Schüler noch obendrauf, sodass es dann größere Klassen gibt?
2: Im Moment ist es so, dass wir das Also bislang ging es, dass dann Schülerinnen und Schüler eben abgewiesen wurden und äh, beziehungsweise ähm, die Stadt das so ganz gut steuern konnte, dass ein ganzer Schwung eben zur Brüder-Grimm-Schule ähm, rübergekommen ist. Äh, wenn das so weitergeht in den kommenden Jahren, dann werden die Klassen bis Anschlag voll gemacht und dann ähm, sind das im Zweifel dann auch rein katholische Klassen an den Bekenntnisgrundschulen. Also dann also hat man wirklich sortenreine... Klassen, also leider. es kann sein, dass wir
0: 29er Klassen an der, ich glaube, dass die maximale Zahl genau. an der Bosco schule oder an der Marienschule haben und äh, an der Bruder genau. Schule eine 21er Klasse. Genau.
2: Wenn das äh, konfessionell so aufkommt, äh, das weiß man ja auch okay. nie so ganz genau, dann wäre es so.
0: Mhm. Das ist also das, äh, das Kernproblem äh, bei der Verteilung auf diese Grundschulen. Ähm, wie, wie kann man dieses Problem denn lösen? Also könnte man ein anderes Verteilmodell anwenden? Oder kann man die Grundschulen äh, umwandeln oder was ist, was ist die Lösung?
2: Naja, die Stadt hat ja schon äh, vor zwei Jahren den Versuch gestartet, sich wieder an die Schulbezirke zu halten. Also die Schulgrenzen wurden dann so ein bisschen verschoben. Man hat irgendwie ein bisschen andere Bezirke eingeteilt, damit Nachbarschaften auch zusammenbleiben konnten. Und das war ja eben die Idee, dass es dann einen Bus geben wird aus dem Neubaugebiet zur Brüder-Grimm-Schule hin. Aber auch das... Ähm ist leider nicht ganz aufgegangen, weil Konfession über allen anderen Faktoren steht und dementsprechend ein paar Eltern dann ihren Anspruch geltend gemacht haben, dass ihre Kinder auch zur Don Bosco-Schule gehen können. Und das wird äh, in den kommenden Jahren, so wie es sich jetzt abzeichnet, noch weiter verschärft werden.
0: Wie ist denn die konfessionelle Verteilung an den Schulen eigentlich so, so generell?
2: In NRW und in Techte gleichermaßen nehmen die katholischen ähm, Kinder in den Grundschulen kontinuierlich ab. Also wir sind äh, im Schnitt bei 50 Prozent, Westbewer ein bisschen drüber, dann äh, an der Brüder-Grimm-Schule, Marienschule ein bisschen drunter. Aber wir haben ähm, im Grunde maximal, die Hälfte der Kinder sind katholisch, Tendenz abnehmend.
0: Okay, also da gibt es eine Tabelle vom Schulausschuss genau. drauf. Ich äh, denke, wir packen euch die einfach mal auf pexcast.de. Da könnt ihr euch die Tabelle dann als PDF-Datei runterladen, ja. wenn es euch im Detail für die jeweilige Schule interessiert. Aber die Frage lautet jetzt ja eigentlich, wenn das Ganze nicht mehr so klassisch dann aufgeteilt mhm. ist, wie es gedacht ist. Zum Beispiel hat das ja auch Auswirkungen auf den Religionsunterricht oder auf die genau. Konfession der Lehrerinnen und Lehrer genau. bzw. der Schulleitung. Da ist ja die Frage, ist das überhaupt noch notwendig? Und da ist ja der Schulentwicklungsplan hingegangen, der der den entwickelt mhm. hat und hat gesagt, oder zumindest festgestellt, dass man darüber nachdenken sollte, diese Schulen umzuwandeln. Ist das denn einfach so möglich?
2: Genau, der Schulentwicklungsplan, der wird alle paar Jahre aufgestellt und da werden ähm, verschiedene ähm, Ideen weiter fortgeführt. Also zum einen hat man natürlich ähm, so das ganze Zahlenmaterial, wie viele Kinder gibt es aktuell, wer wird perspektivisch wo beschult und wie muss sich Schule darauf einstellen. Da sind ganz viele bauliche Maßnahmen mit verknüpft, aber eine äh, Empfehlung daraus ist zum Beispiel auch, zumindest eine der Tächter Grundschulen, der Bekenntnisgrundschulen in eine Gemeinschaftsgrundschule umzuwandeln, weil eben die Zahlen so sind, wie ich vorhin schon beschrieben habe, dass ähm, einfach die äh, Schülerzahl steigen wird und wir schauen müssen, dass wir die alle gut gleichmäßig verteilt bekommen, die Kinder. Und äh, so ganz einfach ist es leider nicht. Also Und da sind wir wieder dabei, dass es auch ein politisches Thema ist. Und zwar ist es so, dass ähm, entweder die Stadt jetzt im Rahmen dieses Schulentwicklungsplans zum Beispiel diesen Prozess anstoßen kann oder aber es komplett aus der Elternschaft selbst kommt, dann müsste man 10 Prozent der Eltern haben, die sich da schon mal auf den Weg machen und sagen, wir möchten eine Umwandlung und dann wird eine Abstimmung angestoßen. Und da gibt es ein paar Hürden, die es zu nehmen gilt. Also zum einen ist es so, dass von allen Eltern, wir haben, so also, über den Daumen gepeilt immer 200 Kinder an den Schulen, man ist ein bisschen kleiner, aber sagen wir mal 200 ist eine schöne Größe, dann müssen tatsächlich 101 Eltern bzw. Kinder, die Eltern stimmen dann für immer ein Kind ab, für die Umwandlung abstimmen. Und das ist eine ganze Menge, die dann an so eine Wahlurne gebracht werden muss. Und äh, dementsprechend hoch ist der Aufwand. Der ist zwar schon gelockert worden, es gab mal so eine Zweidrittelregelung, das ist schon ein bisschen vereinfacht worden, aber nichtsdestotrotz ähm, wird es in die Hände der Eltern gelegt. Und das ist natürlich schwierig, wenn man seine Kinder schon in der Schule hat und sich denkt, ich bin mit dem Thema durch und vielleicht gibt es noch Geschwisterkinder, aber dann hofft man eben auf diesen Geschwisterbonus. Ähm hat man natürlich nicht unbedingt die größte Motivation. Ich würde mir wünschen, dass auch Kindergarteneltern befragt und äh, mit abstimmen dürften, weil dann bin ich mir sicher, würde sich das Thema nochmal ganz anders breit machen in der Stadtgesellschaft.
0: Gab es denn schon Fälle, in denen auch, ähm, ich sag mal, Kinder abgewiesen wurden tatsächlich von Schulen?
2: Ja, die gibt es. Also die gibt es auch ganz aktuell. Und das sind auch Kinder, die wirklich einen Steinwurf von der Schule entfernt wohnen, aber diese Schule dann nicht besuchen dürfen.
0: Also haben es die Eltern der Grundschülerinnen und Grundschüler quasi in der Hand, das entweder anzustoßen oder der Schulträger, also die Stadt macht es. Ähm, ist ja nun auch irgendwie so ein äh, religiöses Thema. Was sagen mhm. denn eigentlich die Kirchenentechte zu der ganzen Diskussion?
2: Es gab eine Aussprache in einem der Schul- und Kulturausschusssitzungen und da war eben die evangelische Kirche und ähm, die katholische Kirche vertreten, haben sich beide dazu geäußert und wir waren alle sehr überrascht über die Gelassenheit, die Entspanntheit gerade der katholischen Kirche, die sagte, eigentlich ist es uns egal, wir möchten weiterhin guten Religionsunterricht anbieten und das gibt es in Techte an allen Grundschulen und der Religionsunterricht würde nicht wegfallen, um das auch nochmal deutlich zu machen, eine Umwandlung heißt nicht, es gibt keinen Religionsunterricht mehr, aber es gibt dann katholischen und evangelischen Religionsunterricht. Und die Kinder äh, werden gleichermaßen ähm, religiös erzogen, genauso wie es jetzt eben auch der Fall ist. Also es ist weiter äh,
0: Unterrichtsfach. Jetzt hat vor dem Ra äh, vor der Sommerpause der Rat ja nochmal in äh, seiner letzten Sitzung was zu dem ganzen Thema gesagt. Wie ist denn da jetzt der äh, aktuelle Stand? Ich glaube, da gab es nochmal einen anderen Beschluss als mhm, vorher genau. im Schulausschuss.
2: Das war ähm, alles etwas kompliziert, weil... Ähm, ich glaube, alle Fraktionen gleichermaßen auch sich unsicher sind und, und finden, dass das auch ein nicht unheikles Thema ist, aber ähm, zumindest FDP, SPD und äh, wir Grünen äh, sehr dafür sind, dass der Prozess in irgendeiner Weise in Gang kommt. Und deswegen ähm, gab es ganz ursprünglich, nach Vorstellung des Schulentwicklungsplans, ähm, einen Arbeitsauftrag an die Verwaltung, den Prozess äh, anzustoßen. Da wurde zwischenzeitlich eben zurückgerudert und gesagt, nee, wir lassen das jetzt erstmal sein haben aber jetzt äh, im Rat den Beschluss gefasst, das doch wieder äh, aufs Tablet zu bringen und diesen Prozess, also zumindest Verwaltung und Fraktionen ähm, gemeinsam diesen Prozess anzustoßen, weil uns einfach wichtig ist, und das möchte ich an der Stelle nochmal betonen, wichtig ist zu informieren. Was im Ergebnis dabei rauskommt, können wir jetzt noch nicht vorhersagen und mit allem, was bei rumkommt, also mag auch sein, dass eben gesagt wird, nee, wir lassen es und das ist irgendwie doch nicht so ähm, dringend, wie auch immer, dann ist das halt so, dann kann man damit auch weiterarbeiten. Aber ich finde es ganz wichtig, dass die Eltern informiert werden, dass klar wird, worum es geht, dass es um eine Gerechtigkeit in einer Stadtgesellschaft geht, in, bei einer Größe wie Tächte, ist das total wichtig, dass sich Nachbarschaften nicht entzweien, dass äh, Kinder nicht getrennt werden, dass alle gleichermaßen ähm, wohnortnah beschult werden können ähm, und nicht irgendwie so, 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 so komische Kriterien dann herangezogen werden müssen, warum jetzt der eine da beschult werden kann und der andere nicht. Ähm, das ist uns extrem wichtig und wir wollen informieren und wir wollen in Austausch kommen. Und daher ähm, wurde jetzt nochmal im Rat beschlossen, dass die Verwaltung doch den Prozess ähm, im Rahmen einer Informationsveranstaltung anstoßen wird.
0: Ja, also bleibt quasi abzuwarten, was jetzt auf dieser Veranstaltung rauskommt, auch mal so ein bisschen Resonanzstimmung aufnehmen, genau. wie die Meinung überhaupt in der Bevölkerung, besonders bei den Eltern natürlich ist. Genau. Ähm, ihr könnt uns dazu auch gerne bei Facebook oder bei Instagram einfach was in die Kommentare schreiben, wenn ihr Kinder an den Grundschulen habt oder so. Gebt uns eure Meinung. Wir diskutieren da gerne mit euch und tragen das natürlich auch bei den jeweiligen Diskussionen dann in die Fraktion wieder rein. Ähm, Britta, mir ja. bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, ja, sehr dass gerne. du dir trotz Sommerpause Zeit für den Max-Gast <lacht> ja. genommen hast. Und und äh, wir starten sicherlich dann äh, über nächste Woche spätestens mit den Fraktionssitzungen. Unbedingt. Vielen Dank, dass du da warst und eine schöne Sommerpause noch. Ciao. Danke,
1: tschüss. Jo, das hört sich ja alles eigentlich ziemlich interessant an. Aber äh, damit ist das Thema dann auch von meiner Seite aus gegessen. Ich weiß nicht, Marian, du wirst wahrscheinlich äh, dich noch immer nicht satt gesehen haben an äh, Grundschulthematiken, wie ich dich kenne. Aber äh, sorry, wir wechseln einfach mal auf das mittelalterliche Fantasiespektakulum in Tächte Und das ist nach 25 Jahren dann leider Gottes hier finito ist. Ja, wie ist es dazu gekommen, Marian, dass wir das nicht mehr hier haben?
0: Wenn man jetzt die, die, also die offizielle Version sich anhört, äh, dann wird als Hauptargument immer gebracht, dass es um eine Stunde Verlängerung ging. Also der Veranstalter hat sich an die Stadtverwaltung gewendet und gesagt, hey, hört mal, wir haben 25-jähriges MPS-Jubiläum in Tächte und wir würden gerne nicht nur bis 23 Uhr Musik machen an dem Samstag, sondern bis 24 Uhr. Das hat er bei der Verwaltung beantragt. Da braucht man so eine Sondergenehmigung von der Ordnungsbehörde für. Die Verwaltung hat gesagt, bis 24 Uhr ist sehr lang. Können wir so nicht genehmigen? Dann hat sich der Veranstalter auch noch an die Politik gewandt, an den Hauptausschuss und der Hauptausschuss hat letztendlich gesagt, du willst das verlängern. Da haben sechs Leute im Hauptausschuss Ja gesagt, sieben haben Nein gesagt, eine Person hat sich enthalten und damit war das Thema halt abgelehnt. Und das hat dazu geführt, dass der Veranstalter gesagt hat, Veranstaltung, das würde, ihm würden ja immer nur Stöcker in den Weg gelegt von der Verwaltung. In einer Zeitung hat er gesagt, dass wir eine der kompliziertesten Behörden Deutschlands haben, in Tächte und im Kreis Warndorf, was auch so ja, Sicherheitsvorschriften und so angeht das führt er dann halt im Endeffekt dazu, dass er gesagt hat, okay, nach 25 Jahren ist dann auch Schluss in Techte.
1: Ja gut, irgendwo in gewissem Maße kann man ihm dann auch verstehen, wenn man wenn man sagt, gut, okay, hey, 25 Jahre, 25. Jubiläum, geil, wir machen eine große Party und dann heißt es nö, dann äh, wäre ich wahrscheinlich
0: hab damals im Hauptausschuss tatsächlich auch dafür gestimmt. Ich kann es ja hier unter uns mal so erzählen. Nein, ähm, kann, ich, kann ich nachvollziehen, aber im Endeffekt ist es halt dann auch eine demokratische Entscheidung gewesen. Da muss man dann sagen, okay, ne, es gibt viele Argumente dafür und viele dagegen und man sieht ja mit sechs zu sieben war jetzt halt auch nicht, äh, nicht eine klare Entscheidung. Ne? Sondern ähm, auch wenn man so die Berichterstattung in der Presse und die Leserbriefe und Reaktionen darauf sieht und die Diskussionen bei Facebook, ähm, es gibt Befürworter, es gibt Menschen, die sind dagegen, ähm, ja, also es ist, glaube ich, ein, ein kontroverses Thema. Ich sage trotzdem, unterm Strich war es definitiv ein Gewinn für Techte.
1: Ja, klar. Mhm. Es ist genauso wie ein Jahrmarkt oder sonst was in die Richtung. Also ja. Volksfeste bringen immer irgendwie eine Bereicherung und sei es nur einfach ein Spaß- und Erholungswert.
0: Genau, dann wird dann immer auch geführt, der Maria-Geburtsmarkt, also Techter Kirmes, äh, die wär, auch, würde auch so lange gehen und so. Ja, aber die geht halt offiziell auch bis 23 Uhr und dann sind die, die lauten Musikgeräte und so auch aus. Ne? Also es, ja,
1: dann sind nur noch jeden Menschen Anwohner
0: im Bereich einer der Straße, wo es besonders laut ist, die sehr wehte der Wind aus der anderen Richtung, sodass man es in der Innenstadt äh, auch wunderbar gehört hat, kann auch verstehen, wenn man dann sagt, wow, so, abends um elf, ne, wenn es morgens um elf losging, dann ist es auch irgendwann gut gewesen, ähm, kann ich halt auch nachvollziehen. Ne? Ich hatte jetzt gesagt, 25-jähriges Jubiläum, da macht man einmal eine Ausnahme. Gut, ist jetzt halt so, wir können es nicht ändern, das Kind ist in den Brunnen gefallen. In 2021
1: wird es ja sowieso nur noch sieben Veranstaltungen vom MPS geben. Und früher waren es mal 28. Also Habt ihr das das 28, ist, genau, ja. Richtig. 28 durch sieben äh, sind vier. Also ein Viertel davon gibt es noch dann später.
0: Genau, das war eine Entscheidung, die der Veranstalter, bzw. Das, das Team um den Veranstalter drumherum, haben sie bei Facebook äh, veröffentlicht, zwei Tage nach äh, dem äh, MPS in Tächte und haben gesagt, es wird zu viel, die, äh, die Belastung ist hoch, die Sicherheitsauflagen immer mehr und deshalb streicht man echt eine ganze Ecke von äh, Veranstaltungsorten und auch von doppelten Veranstaltungen. Es wird halt einfach weniger, ist das gute Recht von jedem äh, privaten Veranstalter, sowas zu machen. Ähm, Genau, für uns als, als äh, Politik, wir haben da eigentlich ja, eher weniger mit zu tun. Wir unterstützen allerdings die Stadtverwaltung dabei, die gerade unterwegs ist, ähm, nach Alternativen zu suchen, weil jetzt halt ein Termin im Sommer weggefallen ist und im Winter auch. Und man auch in der Stadtverwaltung natürlich sieht, dass das ein Verlust ist für Technik. Man hat im Bereich der Gastronomie, der, des Beherbergungsgewerbes ähm, und alleine auch in diesem ja, nicht monetarisierbaren Imagegewinn über die Stadtgrenze hinaus, das ist schon echt viel gewesen, das darf man glaube ich auch nicht unterschätzen, ähm, zumal es Tächte dadurch bekannt gemacht hat auch und äh, mal gucken, vielleicht findet die Verwaltung ja Anbieter, die äh, auch hier äh, auf der Planwiese irgendwelche Veranstaltungen äh, finden. Der bisherige Veranstalter hat zumindest äh, auch neuen Veranstaltern ähm, viel Glück und viel Erfolg gewünscht, falls Sie eine Veranstaltung auf der Planwiese machen wollen und auch bei den anderen Veranstaltungen, die ja aufhört, wünscht er sich, dass andere Veranstalter nachkommen. Mal gucken, vielleicht kommt ja irgendwas nach. Ich bin hoffnungsvoll und würde mich freuen, wenn es klappt.
1: Sehr, sehr coole Geste, kann
0: ich mich anders sagen. Definitiv, also ja, finde ich auch gut von ihm.
1: Ja, wir wechseln das Thema wieder auf unser Lieblingsthema, das B51 Verkehrsgutachten. Aber erst noch eine kleine Info für den Fall, dass ihr euch wundern solltet, dass ich mich plötzlich so komisch anhöre. Das äh, liegt schlichtweg daran, dass gerade während der Aufnahme mein Mikro die Grätsche gemacht hat und wir deswegen jetzt auf eine ja, Rückfalllösung setzen müssen, die vielleicht nicht ideal ist, aber wenigstens den Perksgas doch zustande bringt. Ja, das Gutachten der B51 beziehungsweise zur B51-Ausbausituation ist quasi synchron mit Perksgas Nummer 1 online gegangen und deswegen möchten wir jetzt noch ein bisschen kurz darüber reden und darauf reagieren, was, wenn wir, wenn wir reden über Zahlen, eigentlich mal der Fall ist, es geht um die Kreuzung am Kiebitzpool. pool und äh, ja, der, der Planfall Null, den Straßen NRW bereitgestellt hat, geht einfach davon aus, dass bei einer Nichtausbausituation es zu etwa 18.600, äh, Kfz, also Fahrzeugen pro Tag, kommen wird, was keiner wirklichen Erhöhung des, äh, der Verkehrslast zur Folge hätte. Dann gibt es natürlich in Summe fünf Fälle, die Sie da aufzeigen. Einer äh, ist zum Beispiel, wenn der Ausbau bis zum Kiebitzpol kommt, dann wird es, ich nenne jetzt einfach mal die Zahl, 24.624 geschätzte Autos pro Tag geben. Und das entspricht 8.000 Autos pro Tag mehr als ja der aktuelle Stand. Dann gibt noch ein paar andere Fälle. 6.000. Entschuldigung, genau, ja, ich, ich, ich war gerade bei den 18.000. Ja, es sind 6.000 mehr, sorry, es sind 30% drauf, also ein Drittel mehr ähm, so rum. Ähm, dann gibt es noch den Planfall 5, bei dem es etwa 20.000 Autos pro Tag geben wird. Da ist allerdings nur der Ausbau bis zur Lützowstraße. Das ist... Ähm, ja, wenn man von Münster aus kommend nach dem Gartencenter die erste Straße nach links nimmt, das ist die Lützerstraße. Ja, und dann gibt es eben beim Lampencenter keinen Anschluss, aber ich glaube, Maria, du bist da besser im Bild als
0: ich. Also du hast das sehr gut und sehr schön zusammengefasst. Was... Also wenn man sich dieses Verkehrsgutachten mal anschaut, also das kann auch jeder auf der Seite von Straßen NRW sich runterladen. Ähm, einen Link hatten wir, glaube ich, in den letzten äh, Shownotes schon mit reingepackt. Äh, wir packen es aber auch hier nochmal mit rein, in die Beschreibung oder auf pöxcast.de, dass ihr euch das äh, runterladen könnt und selber äh, nochmal anschauen könnt. Was ich halt so krass fand, ich war immer bisher davon ausgegangen, weil der Verkehr steigt, muss auch der Ausbau kommen. So, das war die Logik, die ich bisher Straßen NRW, und den Menschen, die diesen Ausbau wollen, unterstellt hatten. Das ist ja aber gar nicht so, denn der Verkehr bleibt gleich im Plan Null Fall. Aber mit dem Ausbau ziehen wir uns mehr Verkehr ran, 30 Prozent mehr Verkehr. Und das ist so der Punkt, da hat es bei mir nochmal so die Frage gegeben, warum bauen wir denn dann aus, um mehr Verkehr zu kriegen? Ich glaube, was wir anlocken werden, sind auf jeden Fall LKWs, die auf der Münsterland-Autobahn zwischen Münster und Bielefeld schnell hin- und her fahren wollen. Das brauchen wir, glaube ich nicht. Was, was schaffen wir denn mit diesen 30% mehr Verkehr? Wir äh, schaffen bei der Kreuzung äh, am Kibitzpol, ja, im, im weiteren Verlauf. Ne? Also von diesen 24.600 Fahrzeugen fahren ein paar links in Kiebitzpolen, ein paar fahren rechts nach rein. Äh, aber 22.000, so zumindest das Verkehrsgutachten, fahren geradeaus weiter Richtung äh, der Kreuzung bei Brandhove. Das sind aktuell so ungefähr 17.000 bis 18.000 Fahrzeuge, die da weiterfahren. Ähm, und wie wir ja gerade dann sehen, wenn man den Gutachten so glaubt, dann haben wir mit äh, 18.600 Fahrzeugen am Tag das Fassungsvermögen deutlich ausgereizt, wenn wir uns den aktuellen Ausbaustand zwischen äh, Techt und Münster angucken. Und wir schicken aber 22.000 Fahrzeuge jeden Tag weiter vom Kibitzpol Richtung Brandhove, Richtung äh, Ostbeewan, Richtung Warndorf. Ähm, und das sind halt einfach äh, 3500 Fahrzeuge zu viel. Auf dieser Strecke. Und da ist die Frage, was bedeutet das? Das wird dann da wahrscheinlich zurückstauen kommen. Das heißt, es staut sich bis zur Fußgängerampel beim Rochhaus-Hospital, vielleicht sogar weiter. Es könnte bedeuten, dass wir Steigverkehre durch die Stadt haben. Also, dass die Leute entweder, wenn sie da sind, rechts abbiegen und sich denken, jetzt kürze ich durch die Stadt ab, weil da kein Stau mehr ist, oder die fahren schon am Jägerhaus ab. Und weiter. Also da muss man gucken, ob die Kreuzung dann beim Jägerhaus kommt oder nicht. Vielleicht bedeutet das auch eine, eine, eine Südumgehung irgendwann oder einen vierspurigen Ausbau zwischen Kiebitzpol und äh, Ostbewaner äh, Straße. Also da sind ganz viele Fragezeichen noch mit dran. Und ich glaube, das ist was, was wirklich niemand möchte. Da noch einen vierspurigen Ausbau. Weil wir haben da Sportstätten, wir haben da Altersheime, wir haben da Wohngebiete direkt dran. Ähm, also die Zahlen zeigen eigentlich noch mal, dass das einfach Mumpitz ist, da so den Verkehr hochzupuschen. Dass es ähm, Alternativen gibt, haben wir ja in der letzten Perkscast-Folge schon dargelegt. Ähm, also man muss Mobilität, glaube ich, einfach neu denken und anders denken. Und das bedeutet für uns nicht einfach so ein Festhalten an den bisherigen Modellen. Äh, also wir kippen Asphalt in die Landschaft. Das ist für uns nicht so die Lösung.
1: Ja, das ist nur für Straßenbauer, für... Straßenplanungsbehörden und für den Fernverkehr eigentlich interessant, finde ich zumindest. Aber ich bin augenscheinlich auch mit dieser Aussage nicht
0: alleine. Genau, und ähm, wenn man sich mal anschaut, wie die Reaktion auf dieses Verkehrsgutachten waren, trotz Sommerpause hat die äh, CDU in Techte gesagt, äh, sie will die Planvariante 5, also diesen Ausbau nur bis zur Lützowstraße. Ähm, ist die Frage, ist das eigentlich wirklich eine Option? Klar, also eine Option ist es erstmal. Für uns ist es aber keine Option, denn wir wollen halt Mobilität anders denken. Und so ein bisschen äh, dem heiligen St. Florian hinterher rennt und sagen, naja, dann haben wir das Problem wenigstens nicht bei uns. Ähm, und müssen uns da auseinandersetzen mit dem ganzen Flächenfraß, der Knappheit an landwirtschaftlichen äh, Verbrauchsflächen und so weiter und so fort. Ist halt auch irgendwie schwierig. Ne? Also ähm, man kann auch nicht so die Leute jetzt in Handorf alleine lassen, für die das ja auch drastische Probleme ist. Ne? Wobei für die Handorfer... Es ist
1: einfach ein egoistisches Moment. Ja.
0: Ja, für die, für die Handorfer, den halt, wäre halt schon geholfen, wenn die Lützow-Straße äh, weiter befahrbar wäre. Weil wenn du die Lützow-Straße abbindest, äh, hast du die ganzen Verkehre zur lützow durch den Ort in Handorf. Das ist so ein Punkt, wo die Handorfer Bürgerinitiative, die sich jetzt neu gegründet hat, auch sagt, das ist also No-Go. Ne?
1: Ja, Das ist ja auch völlig verständlich. Also ganz
0: ehrlich, ich, ich kann
1: sie da uneingeschränkt verstehen. Und denke mir, ja, gut, okay, es, es bringt doch allen nichts, wenn man jetzt irgendwie Halt macht an einer Stelle und die anderen darunter leiden müssen. Ja. Aber also, ähm, ja. vielleicht sollte man da solidarischer ja, denken. Ja, vielleicht.
0: Also, man muss mal schauen, wie sich die Diskussionen da weiterentwickeln. Was ich, also, wir waren ja gerade Sommerferien und da ist ja immer ein bisschen weniger Verkehr. Ich hatte in den Sommerferien das Vergnügen, zwei Wochen lang morgens mit dem Bus um 7.15 Uhr nach äh, Münster fahren zu dürfen, weil äh, mir der Zug zu unsicher war, weil ich Prüfungen hatte. Und. Ähm, da denkt man eigentlich immer so, dieser 7.15 Uhr Bus von Telchte Bahnhof, der eigentlich um 7.42 Uhr in Münster am Bahnhof sein soll, der steht immer im Stau eigentlich morgens. also Zumindest sieht man ihn da immer aus dem Zug. Und ich bin mit diesem Bus gefahren und weil halt weniger Verkehr auf der Strecke war, war der Bus tatsächlich innerhalb von 15 Minuten an der Danziger Freiheit in Münster. Und das ist halt einfach so ein Punkt, da denke ich so, ja, wir hatten zwar Verkehr, aber es war insgesamt weniger Verkehr. Also eine, eine leichte Reduzierung des Verkehrs sorgt halt dafür, und das hatten wir auch letztens schon im letzten Podcast dargestellt, sorgt halt einfach dafür, dass dieser Stau entzerrt wird und ähm, mit diesem Bus zu fahren, man war so schnell in Münster, also schneller wäre man mit dem Auto auch nicht gewesen, der hat zwischendurch teilweise, musste der immer noch wieder warten, weil er sonst zu früh gewesen wäre ähm, und das ist einfach so ein Punkt, Verkehr reduzieren, Verkehr anders denken und dann haben wir gar, keine, gar keinen Stau mehr, gar keine Belastung mehr. Und dann sind auch die Leute, die weiterhin mit dem Auto fahren möchten, das sollen sie auch gerne tun, ich will es ihnen ja nicht verbieten, die können das tun und haben auch einen Gewinn daran. Das heißt, wir müssen einfach diesen ÖPNV attraktiver machen. Wir haben die grüne Mütze am Aufschlag gemacht mit so einem äh, Regionalticket. Ähm, Finde ich richtig gut. Die wollen die Preise da drastisch reduzieren. Sowas brauchen wir, dass die Menschen attraktiv, meinetwegen sogar auf jeden Fall für die Hälfte des Preises, mit jetzt, der jetzt bezahlt wird, mit dem Zug und mit dem Bus nach Münster kommen.
1: Ja, das ist doch ein Schritt in die richtige Richtung. Genau. Und wir bleiben bei Mobilität. <lacht> Schwieriges <lacht> Wort. Für viele ist es eigentlich irgendwie so ein, so ein Ärgernis, diese, diese komischen E-Scooter, die in größeren Städten und eben auch in Münster stehen. Für andere ist es eigentlich ein geiler Ersatz und ich persönlich bin leider noch nicht damit gefahren und ich sage leider, weil ich echt gerne einfach mal mit so einem Ding fahren würde, aber bis dato noch nicht sich die Gelegenheit ergeben hat. Ähm, ja, seit Juni gibt es den ersten und einzigen Anbieter in Münster bis dato mhm. und äh, laut Zahlen, Daten, Fakten, Informationsquelle sind es so circa 250 von diesen Dingern, die
0: in Münster sind. Ja, wir haben glaube ich 200 angefangen ähm, und dann jetzt nochmal 100 nachgepackt oder so. Also es sind immer so zwischen 250 in, im Einsatz. Ne? Kostenfaktor ist eigentlich ganz einfach
1: gerechnet. Einen Euro kostet es, das Ding quasi zu starten. Und dann 15 Cent pro Minute. Ähm, ja, ansonsten gibt zu sagen, man fährt... Etwa Fahrradgeschwindigkeit für einen untrainierten Radfahrer, also 20 km/h, und man kann nicht überall damit fahren. Früher war es innerhalb des Rings. Marian, äh, mittlerweile hat sich das ein bisschen,
0: bisschen größer geworden. Also Giefenbeck ist jetzt mit drin in Münster und man kann auch hinten am äh, Geistviertel weiter. Also äh, also an der IHK noch vorbei, äh, kann man mittlerweile auch fahren, das war vorher alles nicht mit drin. Also wir haben den um das Umfeld ein bisschen erweitert, man kommt auch bis zum Kanal und so, man kann nicht fahren in Fußgängerzonen, da wird man gedrosselt, man kann auch nicht überall parken, also zum Beispiel in den, im, im Südpark oder so ähm, oder am Aasee kann man seinen ähm, Scooter nicht abstellen, da kann man sich dann einfach nicht abmelden, das wird ja über GPS äh, lokalisiert, ähm, damit die nicht überall rumstehen und rumliegen. Ganz nett. Also, ich persönlich bin halt schon mitgefahren. Ähm, es macht, also es macht Spaß, es ist ganz lustig. Ich habe es halt auch mal ausprobiert, ähm, weil man auch zwei Freifahrten am Anfang geschenkt kriegt. Ähm, ja, aber ich persönlich würde sagen, es ist halt einfach nicht alltagstauglich. Ähm, also, mal so damit zu fahren, irgendwie bei schönem Wetter, so just for fun, eine Runde über den Asi drehen, das, das hat so ein, so ein Spaß-Event, aber ist dann auch so eine unnötige Fahrt. Ähm, täglich zur Arbeit fahren würde ich damit nicht, ähm, weil es einfach man muss sich die dann immer suchen und dann sind sie gerade weg und es geht halt auch einfach echt ins Geld durch diesen Euro am Anfang ist es relativ teuer ist halt so die Frage ob das so so sich dann lohnt finanziell ich finde es persönlich langsam mit 20 km/h also ich bin mit meiner äh, alten Schrottleze die in Münster am Bahnhof steht ähm, aber immer noch äh, zuverlässig in Dienst tut äh, bin ich deutlich schneller unterwegs mm. Und man wird halt auch häufig von Radfahrern überholt. Also man ist auf dem Radweg auch so, so, so teilweise so ein bisschen so ein Hindernis, weil viele Leute mit diesen Dingern auch noch nicht so sicher umgehen können. Und die verkennen halt einfach, dass es ein Verkehrsmittel ist. Das ist nicht dieses so Event-Ding, ich nutze das jetzt einfach mal. Also wenn man Angst hat oder Skepsis hat, das zu nutzen, sollte man sich halt am Anfang einmal einen Bereich suchen, wo kein Verkehr ist oder kaum Verkehr. Und das probieren, weil man ist ein ganz normaler Verkehrsteilnehmer und hat sich so halt auch an Regeln zu halten und äh, das kommt noch so ein bisschen kurz, also da gibt es wieder auch schon brenzlige Situationen, weil es ein ungewohntes Verkehrsmittel ist einfach für die Leute. Im
1: Prinzip ist es ja nichts anderes als ein Mofa,
0: auf dem du genau. stehen kannst, was eben auf
1: Elektro ja. fährt, denn es hat, braucht dieses kleine Kennzeichen, es braucht eine Beleuchtungsanlage, eine Bremse und, 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 also im Prinzip sehe ich da drin quasi ja, den Mofa-Ersatz.
0: Also ich persönlich finde es äh, praktisch und nutze es also ganz selten, aber wenn dann, äh, wenn ich einen Weg nur in Münster mache, weil man dann irgendwie mit dem Bus weiterfährt oder sich mit Freunden trifft und es mit dem Auto weitergeht oder so ähm, und dann hätte man sein Rad ja immer irgendwo da stehen ähm, oder man wird irgendwo abgesetzt und man hat kein Rad da, dann nehme ich diesen E-Scooter und fahre halt äh, dahin, wo ich hin muss, wenn ich nur diesen einen Weg habe. Aber wenn man Hin- und Rückweg hat, nutze ich in Münster das Rad, weil ich eins stehen habe. Für viele Leute ist es wahrscheinlich, die kein Rad in Münster haben, eine Option zu sagen, so diese letzte Meile, die im öffentlichen Personalverkehr immer so die Herausforderung ist. Also wie kommen die Leute von der Haltestelle, also beispielsweise vom Hauptbahnhof, weiter, wo sie hin müssen. Da ist es eine, eine Ergänzung des Angebots. Die Leute hätten sonst halt vielleicht den Bus genutzt oder ein Taxi oder wie auch immer. Also die Experten, die man so hört und was man so liest, die Diskussion ist ja im Sommerloch äh, relativ groß geführt worden. Die sagen so, ja, die Leute hätten wahrscheinlich andere Verkehrsmittel genutzt. Äh, beim Auto führt es wahrscheinlich eher nicht zu einem Umstieg, ähm, weil man halt, wenn man mit dem Auto schon mal dann da ist, fährt man auch bis zu seinem Ziel in der Regel. Von der ökologischen Seite her betrachtet, ja, ganz cool eigentlich, aber diese Juicer, das sind die Menschen, die... Äh, Abends diese E-Scooter wieder einsammeln, weil die müssen hier jeden Abend wieder geladen werden. Die fahren halt auch in Münster mit Dieselautos durch die Gegend. Der Anbieter in Münster hat äh, immerhin feste Arbeitsverträge. Andere äh, Anbieter haben so prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Da gibt es dann irgendwie drei bis vier Euro pro Scooter zum Einsammeln. Äh, dafür muss man den dann einsammeln und aufladen und wieder hinstellen. Ähm, also, das ist noch so ein bisschen so ein bisschen vage, ähm, wie man da auch Arbeitsbedingungen äh, richtig dran machen kann. Und die Nutzungszeit von diesen Scootern beträgt. Im Schnitt ein halbes Jahr und äh, das ist halt auch nicht sehr ökologisch, ne? Genau, ja, mal, mal schauen, was das so gibt. Also es ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man sagt, klimaneutrale Mobilität, ja, kann man unterstützen. Vielleicht muss man mal gucken, ob man sich irgendwie Stadtwerke mit und kann, dass die Dinger an Bushaltestellen aufgeladen werden oder so und nicht mal eingesammelt werden müssen. Das ist wahrscheinlich irgendwie äh, in der Zukunft. Und das sind ja sehr schnelllebige Branchen äh, diese Start-up-Unternehmen. Die sind da ja auch sehr flexibel. Vielleicht kommt da bald irgendwas. Sachen
1: also haben wir noch. Wir haben noch den, den Ausblick auf nächste Folge. Ähm, nächstes Mal geht es darum Klimanotstand äh, was genau. ist das eigentlich ja, habe ich da irgendwelche Folgen von muss ich jetzt irgendwie demnächst immer mit dem Rad zur Arbeit fahren oder sonst was ähm, und dann kommen wir eigentlich schon zum allerletzten und das ist äh, mit äh, ja unsere, unsere Lieblingskategorie für die Zukunft der letzte Quark
0: für mich ist aktuell der letzte Quark, äh, dass äh, Greta Thunberg äh, kritisiert wird dafür, dass sie mit dem Segelboot äh, in die USA reist zur UN-Klimakonferenz. Ähm, da wird jetzt in sehr konservativen Medien und auch ja, eigentlich mittlerweile überall berichtet, dass sei äh, ja mehr, würde mehr Flugreisen verursachen, als wenn sie selber geflogen wäre. Aber ich meine, ohne Scheiß, was, was wäre denn los, wenn sie geflogen wäre? Dann wäre das kritisiert worden, ne? Und ähm, also egal, was sie tut, man hätte es kritisiert und egal, was sie tut, sie wird ja auch kritisiert, ziemlich heftig sogar. Das finde ich oft auch einfach unter der Gürtellinie. Also ne, da ist ein 16-jähriges Mädchen, das engagiert sich für Klimaschutz, hat eine weltweite Bewegung äh, mit ins Leben gerufen und diesen jungen Menschen wird einfach... Äh, an die werden andere Maßstäbe angesetzt. Ne? Also man setzt sich in sein Auto, fährt zum Bäcker, Brotchen holen und regt sich darüber auf, dass Greta Thunberg jetzt mit dem Segelschiff fährt. Was die da macht, ist letzten Endes auch Marketing mit diesem Klimaschutz. Ne? Die Leute kommen ins Überlegen, sie fährt zur Ferienzeit mit dem Schiff rüber und sagt, hey, vielleicht muss man nicht unbedingt fliegen. Es gibt auch andere Möglichkeiten, die auch mit Abenteuer natürlich verbunden sind. Und Klimaschutz braucht halt auch Marketing und das macht sie gut. Und ich finde, das ist auch wichtig. Und ähm, ich unterstütze das äh, an der Stelle und finde es gut ähm, und würde da jetzt nicht irgendwie so reinkommen, dass man da mit, mit, mit zweierlei Maß immer misst bei den Leuten, sondern äh, die haben einfach verstanden, die jungen Menschen, dass es da Sorgen und Risiken äh, gibt in der Zukunft, was den Klimawandel angeht. Da kommen wir ja äh, der nächste Folge dann auch zu. Das ist so für mich der letzte Quark, diese, die, dieser Zynismus in der äh, ganzen äh, Debatte, wie fährt man jetzt zur UN-Klimakonferenz oder nicht. Ja,
1: und damit sind wir, glaube ich, dann wirklich leider am Ende schon. Genau.
0: Dann bleibt ja. uns eigentlich nur noch äh, euch zu danken, äh, dafür, dass ihr uns äh, zugehört habt. Wir haben die üblichen 20 Minuten wieder äh, überschritten, äh, aber war auch eine volle Sendung diesmal. Äh, wahrscheinlich nächste Aufnahme äh, erst nach tächter -Kirmes. Von daher, falls wir es doch schaffen, vorher Vorsichtshalber euch schon mal schöne Kirmistage in Techte und äh, ja, von mir ein äh, Ciao und ich freue mich wieder auf Feedback.
1: Ja, vielen Dank dafür, dass ihr äh, zugehört habt und wir würden uns freuen über ein Abo und wenn ihr uns nicht vergesst und wenn ihr uns das nächste Mal wieder zuhört, wäre es natürlich umso schöner. Ich sage auch vielen herzlichen Dank, macht's gut, ciao, ciao.